0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 9. Februar. Noch immer steigt die Zahl der Toten nach den heftigen Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Gestern Abend wurden zuletzt mehr als 11.700 Verstorbene gemeldet. Rund 53.000 Menschen seien verletzt worden, mehr als 6.400 Häuser eingestürzt. Die Rettungsarbeiten gehen fort, internationale Hilfsaktionen sind angelaufen und noch immer werden Überlebende unter den Trümmern gemeldet. Präsident Erdogan hat die Erdbebenregion besucht. Natürlich gäbe es Defizite bei den Hilfsmaßnahmen, sagte er. Es sei nicht möglich, auf ein solches Erdbeben vorbereitet zu sein. Betroffenen Familien versprach er umgerechnet rund 500 Euro an Soforthilfe. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilitscharoljo, warf Erdogan Versagen beim Krisenmanagement vor. Der Präsident habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf ein schweres Beben vorzubereiten. Im Mai sind in der Türkei Parlamentswahlen angesetzt. Nur wenige Stunden nach dem Erdbeben griffen syrische Regierungstruppen auch jene Gebiete an, die von der Katastrophe betroffen waren. Der Präsident der Ukraine, Zelensky, traf am Mittwochabend in Paris mit Kanzler Scholz und Präsident Macron zusammen. Zuvor war er nach London gereist und hatte dort unter anderem Premierminister Sunak getroffen. Er dankte in einer Rede in London, in Westminster Hall, den Briten für ihre Unterstützung vom ersten Tag der Invasion. Dafür erntete er großen Applaus, heißt es in Medienberichten. Der britische Premierminister bezeichnete die Absicht, ukrainische Piloten auf Jets nach NATO-Standard auszubilden, als ersten Schritt und deutete damit an, dass die Ukraine in Zukunft fortschrittliche britische Kampfflugzeuge erhalten. In Bezug auf Flugzeuge müsse der erste Schritt darin bestehen, dass es Leute gäbe, die diese hochentwickelten Ausrüstungsgegenstände fliegen könnten, sagte Sunak auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten auf einer britischen Militärbasis in Südengland. In Washington unterstrich Außenminister Anthony Blinken die Dringlichkeit, die militärischen Fähigkeiten der Ukraine zu stärken. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte Blinken, die jüngsten Äußerungen von Präsident Putin zeigten, dass der russische Staatschef nach wie vor kein Interesse an Diplomatie habe. Blinken fügte hinzu, dass US-Beamte glauben, dass der beste Weg, die Aussichten für die Diplomatie zu verbessern, darin bestehe, das Schlachtfeld weiter zugunsten der Ukraine zu verschieben. Dies werde sicherstellen, dass die Ukraine am Verhandlungstisch die stärksten Karten in der Hand haben, wenn es zu einer Verhandlung komme. Heute und morgen tagt in Brüssel der EU-Sonderrat zur Migrationspolitik. Thema dürfte auch sein, dass vor allem nach Deutschland so viele Migranten kommen wie seit 2015 nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden 244.000 Asylanträge allein in Deutschland gestellt. Das waren 53.000 mehr als im Jahr zuvor. Schon gestern forderte Österreichskanzler Nehammer als Mittel gegen die zunehmende illegale Migration nach Europa Mauern und Zäune. Gegenüber Bild sagte er, eine physische Infrastruktur und Barrieren seien notwendig, um die Außengrenzen zu schützen. Innerhalb Europas müsse Reisefreiheit erhalten bleiben und es dürften keine neuen Grenzkontrollen eingerichtet werden müssen. Kanzler Scholz hatte am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag erklärt, dass eine wirksame Kontrolle der Außengrenzen nötig sei. Wer kein Bleiberecht erhalte, der müsse Deutschland auch wieder verlassen. Gleichzeitig wurden durch Recherchen der Welt bekannt, dass das Bundesamt für Migration die Zahl der Mitarbeiter, die Schutztitel für anerkannte Asylbewerber überprüfen soll, personell ausgedünnt wird. Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist eine eigene Abteilung dafür zuständig, Asylbewerber zu überprüfen, ob sie noch zu Recht schutzberechtigt seien. Wird dieser Schutztitel entzogen, ist das die Voraussetzung für eine Abschiebung. Laut Auskunft des Bundesamtes gegenüber der Welt waren ursprünglich 830 Mitarbeiter mit Widerrufs- und Rücknahmeverfahren beschäftigt. Aktuell sind es 112. Das Bundesamt hatte ein Verfahren zum Widerruf des Schutztitels unter anderem bei Ibrahim A. eröffnet. Es wurde jedoch nicht abgeschlossen. Schließlich verübte Ibrahim A. dann sein Attentat im Zug in Brockstedt. In Nordrhein-Westfalen sollen mehr als 10.000 Polizisten dafür ausgebildet werden, wie man sogenannte Klimakleber schneller vom Asphalt löst. Dies hat Innenminister Reul angekündigt. Bisher habe es nur wenige Beamte gegeben, die dafür im Einsatz waren. Jetzt soll mit den digital fortgebildeten Beamten die Einsatzdauer deutlich verkürzt und die Gefahr für die Verkehrsteilnehmer reduziert werden. Unterdessen kommt heraus, dass einer der beiden Klimakleber, die nach Bali geflogen sind und dort Urlaub machen, schnelle Autos liebt. Er baute sogar als Maschinenbaustudent an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Rennwagen mit Verbrennungsmotoren und freute sich, dass sie mit diesem Motor drittbestes Team in Deutschland wurden. Auf die paar Gigawatt-Leistung aus den letzten drei Kernkraftwerken komme es jetzt auch nicht mehr an. Das meinte der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns RWE, Markus Kreber. In einem vorab veröffentlichten Interview der Wochenzeitung Die Zeit sagte er, in der gesamten europäischen Energieversorgung machten die gut vier Gigawatt-Leistung der letzten drei deutschen Kernkraftwerke keinen Unterschied. Die Politik habe entschieden, dass Ende April abgeschaltet werde. Wir setzen das nun um, so Kreber wörtlich. Versorgungssicherheit interessieren ihn als Energieversorgungsunternehmen nicht. Da zählt lediglich das betriebswirtschaftliche Ergebnis und das sieht für RWE sehr gut aus. Für Windräder gibt es spektakulär viel Geld vom Staat. An Kernkraftwerken haben die deutschen Energieversorger die Lust verloren. Für Kreber steht jetzt fest, Deutschland werde Energieimportland. Alternativlos für die Versorgungssicherheit jedoch sei so, der RWE-Chef weiter der schnelle Ausbau neuer Gaskraftwerke. Die sollen künftig einspringen, wenn Wind und Sonne ausfallen. Doch diese Kraftwerke gibt es nicht und sie sind auch nicht in Sicht. Ebenso wenig gibt es große Mengen an günstigem Erdgas. Das Landgericht München hat eine Klage des Abmahnvereines Deutsche Umwelthilfe e.v. abgewiesen, nach der der Autohersteller BMW verpflichtet werden sollte, ab 2030 keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr zu verkaufen. Das Gericht erklärte, der von den Klägern geltend gemachte Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht sei zwar nicht von vornherein ausgeschlossen, derzeit aber seien die Ansprüche unbegründet. Der Verein verlangte, dass BMW sich verpflichtet, ab 2030 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor zu bauen. Er brachte hervor, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreife. BMW wiederum verwies auf europaweit einheitliche rechtliche Vorgaben zum Ausstoß von sogenannten Treibhausgasen, die das Unternehmen umfassend befolge. Der Verein war im September bereits mit einer ähnlichen Klage gegen Mercedes gescheitert. Eine weitere Klage gegen Volkswagen läuft noch. Nach jenem sogenannten Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichtes im Jahre 2021 hatten der Deutsche Umwelthilfeverein und der Umweltkonzern Greenpeace eine Erweiterung ihres Geschäftsmodells in einer Reihe von Klagen gegen Unternehmen gesehen, darunter Autohersteller und auch Wintershall. Corona, die Abrechnung. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel in der neuen Ausgabe des TE-Talks mit dem ehemaligen Leiter des Augsburger Gesundheitsamtes, Friedrich Pürner, mit Stefan Kohn. Und mit Giovanna Winterfeld.
1: Plötzlich geht ja alles ganz schnell. Wir lernen ganz neue Dinge. Masken waren sinnlos. Schulschließungen haben den Kindern geschadet. Die Impfung, naja, wirkt ein bisschen, hat aber auch viele Nebenwirkungen. Und so fällt ein Baustein nach dem anderen bis hin zur Stichelei in unsere Nasen wegen der vielen offensichtlich unnötigen Tests. Herr Pörner, was ist da eigentlich passiert? Sie sind Mediziner, Sie haben von Anfang an vor einigen Auswirkungen gewarnt. Ist es wirklich nur so, dass die Politik, wie jetzt Karl Lauterbach sagt, ach, wir waren irgendwie schlecht beraten? <lacht> Dann war vielleicht der Herr Lauterbach schlecht beraten. Ich bin nicht nur Mediziner, ich bin auch Epidemiologe. Und von Anfang an habe ich vor gewissen Maßnahmen gewarnt zuallererst über die Sinnlosigkeit des PCR-Tests, also tatsächlich so, wie er ausgelegt worden ist, weil ja jeder positive Test sofort in die Inzidenzen mit eingeflossen ist. Die ganze Teststrategie war für mich etwas überzogen, denn aus diesen ganzen positiven Fällen, die eben nicht nur Kranke waren, leiteten sich ja dann wieder Maßnahmen ab, ähm, bis hin zur ganz schlechten Datenlage. Und da möchte ich nur ein Beispiel geben. eben Wir wissen bis jetzt immer noch nicht genau, wer mit oder an Covid verstorben ist. Besonders schlimm fand ich aber dann eben diese grundrechtseinschneidenden Maßnahmen. Äh, zu nennen wir hier der Lockdown, die Schulschließungen, die Maskenpflicht, die Ausgrenzung über 2G. Ähm, und das waren dann Dinge, die ich ja auch mitbekommen habe, auch in der Bevölkerung, wie schlimm die sind. Und das ist mein zentraler Punkt. Für keine dieser Pflichtmaßnahmen gab es jemals eine wirkliche Evidenz in der Bevölkerungsebene. Ja, und das war mit ein Grund, warum ich gesagt habe, das geht so nicht.
0: Die vollständige Diskussion können Sie ab heute Abend auf der Webseite tischeseinblick.de ansehen. Heute gibt es noch einmal sonniges und trockenes und vor allem kaltes Hochdruckwetter. Etwas mildere und feuchtere Luft kommt von Nordwesten herein und schafft es bis zur Landesmitte. Die Temperaturen reichen von 1 bis 4 Grad, nachts sinken sie nochmal unter den Gefrierpunkt, können bis minus 8 Grad erreichen wie in München. Zum Freitag kommt eine leichte Kaltfront herein, Wolken werden sich wieder am Himmel zeigen. Bis auf den Süden, dort bleibt es weiterhin sonnig. Zum Wochenende hin wird es wieder wärmer, die Temperaturen steigen über den Gefrierpunkt. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. 70 Gigawatt elektrische Leistung benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. Davon lieferten die rund 30.000 Windräder 6 Gigawatt um 12 Uhr. Um die Mittagszeit lieferten bei klarem Himmel die etwa 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen, 27 Gigawatt, allerdings nur für kurze Zeit. Nachmittags brach die Leistung wieder zusammen, wie die Daten der Bundesnetzagentur und jenes grünen Vereines Agora Energiewende zeigen. Ein Blick auf die Uhr zeigte, die Sonne versank. Sie finden solche Daten auf der Seite der Bundesnetzagentur unter Smart D.de und unter agora-energiewende.de. Dies bedeutet, innerhalb weniger Stunden brechen plötzlich gewaltige Leistungen weg, die in Echtzeit von anderen Kohlekraftwerken geliefert werden müssen. Schnell mal 20 bis 25 Kraftwerke wieder hochfahren, so dass Spannung und Frequenz nahtlos gleichgehalten werden. Das Lob gehört jenen Ingenieuren in den Kraftwerken und Netzleitstellen, die das bewerkstelligen können. Noch.